0: «Значимый другой». Всем привет! Меня зовут Александр Ерофеев, и вы слушаете подкаст «Значимый другой». Подкаст о значимых людях с инвалидностью, работодателях и специалистах, развивающих инклюзивную культуру. Сегодня у нас в гостях Евгений Князев. Удивительный человек с историей значимых достижений в жизни, в работе, да, и во всех вообще аспектах его бытия. Женя, привет. Спасибо большое, что сегодня смог к нам присоединиться.
1: Привет, Александр. Всем привет из Сочи. Тоже приятно познакомиться и вообще поучаствовать в, в данном подкасте, в данном проекте. Значимого такого не знаю, чего прям значимым. Просто живу, как всегда, в досуг, замкнутый круг.
0: Ага, спасибо большое, Жень. У нас аудиоформат, соответственно, записи подкаста. И чтобы наши слушатели поняли, о чем мы говорим и о чем идет речь, мог бы рассказать по поводу инвалидности, а как так получилось, да, когда она у тебя появилась, ну и, собственно, какие ограничения она вызвала, да, как с ними живешь?
1: Мне 37 лет, 17 лет из которых я в инвалидности. Я инвалид-колясочник, в 20 лет на свой день рождения купаюсь в речке, отмечаю день рождения, нырнул, не рассчитал глубину и сломал шейные позвонки третий и четвертый шейный позвонок. У меня моментально отключилось дыхание, и год поначалу, я даже год не дышал самостоятельно. Врачи тишительных прогнозов не давали, но мы справились с этим семьей самостоятельно, дома, без помощи врачей. Когда выписали из больницы, потому что там ничем помочь не могли, и за 4 месяца восстановили дыхание, и где-то ровно через год на свой день рождения у меня появился голос, то есть я год был без голоса, шепотом, это даже, ну, не шепот, там он даже тише разговаривал. С людей звал Цокая, потому что крикнуть не в одном. И вот ровно на день рождения ко мне пришли друзья, и я заговорил. Ну и через год начал заниматься реабилитацией. Поехал в, в Крым. И ежегодно в течение восьми лет ездил в Крым и поначалу там в санаториях жил, потом уже на частном секторе процедуры проходил по курсовкам. Даже бывало, что пару лет я целенаправленно оставался на целое лето. Ну и как бы вот это было все. Восемь лет. Почему восемь лет? Потому что я сидел на простой коляске, на прогулочной, которая механическая, руками крутить. Но у меня руки, ноги, я вот не сказал, что не шевелятся. И когда я сел в коляску, где-то через полтора года, начал просто сидеть в коляске в Крыму. Прошел курс реабилитации 45-дневный. Потом решил остаться один, то есть отправил маму домой и остался в Крыму в санатории один. Приходилось нанимать персонал тетушек, нянечек, их так мы называли. Это медсестры, которые по уходу помогают. И когда начал сидеть, вернулся домой и сразу же стала задача как-то откуда-то брать информацию, потому что оказавшись в такой ситуации, никто не может сказать, как действовать, как жить дальше. Врачи говорят, вам надо лежать год, то есть ничего не говорят, как средства реабилитации, которые необходимы. Самое элементарное это для сна, для процедур каких-либо, для жизнедеятельности. То есть у нас очень эту информацию сложно было получить, особенно в те времена интернет был слабо развит, это 2006 год был, ну или я в интернете как бы никогда не был.
0: Я здесь тебя, извини, да. на секунду перебью. То есть я понял, что, во-первых, ты пришел да, со временем к тому, что сейчас ты еще и передвигаешься самостоятельно без помощи, uh-huh. да, при помощи вот такой уже продвинутой, да, Электронные коляски, которые позволяют тебе ей управлять, но что для меня было максимально удивительно: ты сказал нам привет из Сочи. Да, живешь ты в Сочи, я, соответственно, записываюсь из Москвы. И ты, получается, еще можешь пользоваться интернетом можешь, соответственно, переписываться, можешь общаться, да, то есть и электронные девайсы тебе еще как- каким-то образом стали доступны. А как ты это сделал?
1: Вот где-то через два года после травмы я вернулся домой, и до этого я просто смотрел телевизор там, или у меня такой был раскладной DVD-проигрыватель маленький, и информацию я никак не мог. Книжку читать, но для меня было сложно перелистывать в зубах, карандаш держать, и вообще надо было изучать, что мне, как вообще жить, и тому подобное. Я придумал... Устройство. Стала задача, как управлять компьютером. Шевелится только голова, у меня получается, и начал думать. Взял кепку на кепку, но ну, увидел, что есть графические планшеты для рисования. У них есть ручка. И с помощью этой ручки можно как рисовать, а также управлять курсором мышки. И я купил такой планшет графический, подключил к компьютеру, одел кепку, кепки примотал палку, к спицу длинную, и к спице примотал на скотч эту ручку. И получается, я начал управлять курсором наклевывать текст, так сказать, поначалу, конечно, развлечения пошли, там начал играть, прошел там два раза санитары подземелий, понял, что что-то месяца уходят не туда, и начал вообще изучать, что, в общем, как не быть, нашел, что есть различные и гаджеты для управления компьютером, но они очень дорогостоящие, там камеры специальные, можно, то есть я компьютером мог управлять, только сидя в коляске, у меня коляски коляске был прикручен столик такой, представлялся, и я сидел возле компьютера, напротив телевизора, смотрел в окно, я в селе я Верхнем Веселом живу. Видно Олимпийский парк с горы. Но до него как бы надо спуститься. Это была пока стройка, пыльная туча. И вот я сидел перед компьютером, изучив все средства реабилитации. Там как и методы реабилитации. То есть э, увидел, что есть электроколяски для самостоятельного передвижения. Начал как бы изучать этот вопрос. Как, сколько стоит такая коляска, где ее взять, какие производители. Это космических денег стоило на тот момент. Порядка там 20 тысяч евро. Стояло две задачи, как и такую коляску раздобыть, и как проходить реабилитацию, потому что время идет, уже информацию я получил, что за 8 лет надо восстановить, что получится, как бы оно, типа вот в процессе восстановления, не такое время идет. И надо было ездить в санаторий, а санаторий ездит за свой счет, это дорого, поэтому также встал вопрос, как заработать деньги на это. До этого я был студентом, учился на юридической академии в Краснодаре, работал Летом на гидроцикле спасателем, парашюты запускали, катался на вейкборге, а зимой приезжал к родителям и ездил в горы Красной Поляны, катался на сноуборде. Не соблюдив, так сказать, правила безопасности, сам работая в этой сфере, вот уехал на горную речку и сломал себе там шею. И, получается, пришлось пройти сначала процедуры, вот такие, как реабилитация, она складывается также и вообще правильно оформить документы, чтобы получать какие-то средства реабилитации, какую-то помощь от государства. Это большая задача, очень сложная. До сих пор я, допустим, так и не получил кресло-коляску с электроприводом, с управлением подбородком. Это очень сложно. Даже вот, хотя я как бы знаю это все, но это пока у меня не, не получается. Сейчас я... Опять на данном этапе. То,
0: чем пользуешься сейчас, вот это кресло, А оно откуда появилось? Как смог его получить?
1: Вот этот, видимо, сейчас я езжу на... Вално-приводном вездеходе «Танчики», на котором я взбираюсь в гору, на 2 километра по горной дороге спускаюсь. До автобуса у меня рядом нет доступного автобуса, мне приходится с горки ездить и в горку подниматься. Могу по песку выезжать на пляж, по снегу в горах могу ездить. То есть вот, но на это кресло я, как в кавычках сказать, пускал слюни порядка 8 лет. У меня друг на подобном кресле, вездеходе в Крым приезжал, мы встречались. Вот, и я на него смотрю, и очень мне это кресло понимал, что оно нужно, необходимо. И мои друзья организовали сбор средств и всем миром в 2015 году все-таки средства собрались, мы попали под финансовый этот кризис, потому что деньги собирались в рублях, а потом евро подскочил. Но пока шел сбор средств, я в Крыму, находясь уже в 2013 году, купил две баушные, ну как бы уже поддержанные две коляски. Одна была просто с управлением подбородком, но у него ходовая часть и кресло не подходило ко мне, а у другой была ходовая часть хорошая именно. И купил автомобильное кресло. И получается из вот этих трех частей я собрал, мне помогли Отец помог прикрутить кресло, пришел мастер-электронщик, помог подключить электронику. И сразу же вот я сел, и тут же как будто я полетел. Сразу же я поехал, это уже не просишь повернуть влево-вправо, чтобы видеть глаза в глаза, когда общаешься с человеком, или посмотреть куда-то. Ты уже сам самостоятельно это все можешь делать. Выйти, пойти, зайти в магазин самостоятельно, прийти на процедуры, то есть, ну, вообще, это уже у меня проблема перемещения сразу же решилась. И, вернувшись из Крыма в четырнадцатом году, я сразу же увидел вот эти все просторы, асфальты, спуски, съезды, пандусы, которых я вообще не представлял и не видел до этого, пока шла стройка. И я сразу же моментально попал прям с электрички. В 100 метрах уже стояли болиды. Я попал на такое международное мероприятие мирового уровня «Формула-1». Встретился со своими друзьями, которые поддерживали меня на протяжении уже вот этих восьми лет. Они меня увидели в другом уже абсолютно ракурсе, что я самостоятельно могу передвигаться. Произошел, конечно, казус. У меня села батарейка на коляске за два часа, пока я катался по этим площадям. И она села прямо в двух метрах от на пидстопе, где машина пидстоп происходит. Там была прогулка. И в двух метрах я стоял от гаража Феррари. И и итальянцы меня подзвали к себе зайти. Закатили, поставили в розетку. Воткнули зарядку, и я с ними чуть-чуть постоял, посмотрел прям в метре от болида, как это все происходит. И набравшись всех вот этих эмоций, и увидев доступность, постолимпийское наследие, вот это доступные объекты, общественный транспорт, конечно же, я захотел, чтобы к этому времени у меня уже, получается, 8 лет прошло, и я в Крыму набрал ну, очень огромное количество друзей у меня появилось из нашего сообщества. Зная, какая это среда в Крыму, город Саки, он очень маленький, мне захотелось, конечно, чтобы мои друзья приезжали сюда и Этим всем тоже это все увидели. И уже через три месяца я организовал первый тур, пригласил к себе друзей. прям домой мы спали на всех диванах там, по-, по двое, по трое. И мы ходили, организовал посещение Кубка Первого канала, этапа Кубка Евро по хоккею. Мы посмотрели на норвежцев, не помню, россиян, финнов. Такое интересное мероприятие посетили. Да, спасибо большое.
0: Давай мы еще вернемся к твоим проектам, потому что удивительно много фантастических историй, да, я все еще под впечатлением от истории о Болидах Феррари. Я знаю, что хотел спросить: я понимаю, сейчас а, ты уже очень много чего добился, и есть очень много больших успешных историй, о которых можно рассказать. И понятно, я точно не хочу сравнивать и говорить о том, какая инвалидность там тяжелее, сложнее или проще, и так далее. Но ты говорил о том, что. До 20 лет ты вел очень активный образ жизни, то есть горы, экскурсии, там, не знаю, плавание и все остальное. И, соответственно, тут случается вот то, что случилось, да, вот такая вот история. Как получилось пройти принятие этой ситуации, что помогло вообще просто, просто с этим жить дальше, развиваться, и, соответственно, что-то делать.
1: Нам необходимо в этот момент психологическая реабилитация прежде всего который у нас не существует как таковой. Она ложится на близких, родных. Получается, в этот момент, когда человек получает инвалидность, это сразу же, как сказать, не страдает ни один человек. Ну, не то, что страдает, а попадает в эту ситуацию ни один человек. А все его окружение, и сложнее даже другим, но конечно, вот принять. Принятие. Про принятие это... Я, например, полтора, где-то год и два месяца, я не понимал вообще, что со мной происходит. Я думал, я, мне сделать операцию, я встану и как бы заново дальше буду жить, всё там переосмыслю, все и как-то так. Но попав в город Саки, в санаторий Борденко... Уже утром я просыпаюсь, мне было плохо по переезде, 40 температура поднялась, пока доехали, и утром просыпаюсь от звуков именно Формулы-1 по телевизору, то есть я слышу, как болиды где-то там по телевизору кто-то смотрит, а потом прошла эта гонка, она по утрам вроде шла, и прошла гонка, и я слышу какие-то такие звуки... Блин раз мимо дверей прям, а двери закрыты, и я не понимаю, что там происходит. Опять такой звук и я, у меня вообще тогда непонимание, что это. И когда меня уже выкатили, начали, ну, начал процедуру, я увидел, что ребята на различных креслах-колясках, там, активных, просто механических, которые руками крутишь, были различные модификации, а также были электроколяски. Тоже различные модификации, как скутера, как просто инвалидное кресло, которое джойстиком управляется с рулем, с четырьмя колесами с тремя. Поначалу, конечно, я этого всего вообще не понимал, как бы, как я не шевеля руками смогу передвигаться. И вообще, где я нахожусь, пока что такой был ступор в голове. Там есть актовый зал такой большой, в котором проводятся дискотеки, просмотры фильмов большой, и меня прикатили, выкатили закатили в этот зал на дискотеку, поставили стенки, как бы чтобы я не мешался на проходе или на танцполе. И я наблюдать начал, как ребята на колясках, ребята с канатками, с различными заболеваниями, ТЦП, опорники, различные получается черепно травмы Как они танцуют на дискотеке Как они бросают эти канатные палочки Ребята на колясках становятся на дыбы Начинают крутиться Девочки как красиво двигаются И не только девочки, и, и парни Ниже пояса не шевелятся тела А сверху-то шевелятся Они плавные движения какие-то делают Повороты, коляска, я еще раз повторюсь что на, на дыбы становится. И вот в этот момент у меня произошел такой Как бы мой процессор перенапрягся И я понял в какой ситуации я нахожусь И увидел, как вообще могут люди жить, и мы начали. Конечно, общение с друзьями, с товарищами, которые объясняют, поддерживают тебя. Только в этом, ну не только, а это первая, конечно, реабилитация, в которой нуждается человек. Это совет. И объяснять все, потому что все начинается с элементарного, как спать, как сидеть, на чем сидеть. Есть проблемы очень сильные, если их этим не уделить внимание, то потом можно вплоть до летального исхода довести. Вот такая проблема, как пролежний, допустим. Нужно дорогостоящую подушку противопролежную купить, чтобы их не было. Сейчас она стоит порядка 600 долларов, но этот вопрос решается тогда. И вот тогда и началась активная реабилитация грязи, водолечение, физиопроцедуры и ЛФК с массажем. Надо было составить себе распорядок дня, жить по распорядку, то есть как будто ты спортсмен.
0: Ну, я понял, главный совет. Понятно, что, да, распорядок и питание важно, но самое важное, что я услышал, это общаться и вдохновляться историями других людей в какой-то похожей вот такой вот ситуации. Никому, конечно, не посоветуешь, да, попасть в такую ситуацию, но... Даже врагу. (laughs) Да, я понимаю. Но, может быть, посоветуешь название каких-то фондов, допустим, организаций, куда человек, попавший вот во что-то похожее, может Обратиться и что ты мог бы порекомендовать?
1: Вот, вот так на скидку, честно говоря, я не смогу порекомендовать каких-то фондов организации. Могу порекомендовать оставить только свой номер телефона. Если надо продиктую 8988 239 93 и у меня телеграм-канал. Это Евгений Князев. В Телеграме или ВКонтакте. Инклюзивный гид, инклюзивный тур. Также я подсказываю, как это все ребята помогают, подсказываю, как это заняться своей реабилитацией, как правильно реабилитироваться социально, не только культурно и тому подобное. Супер.
0: Мы обязательно поделимся, да, ссылками.
1: Потому что это все на своем опыте, это все годами получается. И для того, чтобы люди не теряли время, я как бы помогаю, подсказываю и веду у людей. Вот сейчас девочка, допустим, в Ростове Лина. Ангелина, она тоже вот не шинилит ручками, ножками, тоже поломал шею, и уже мы с ней, она управляет туда компьютером. Сейчас следующая задача у нас, чтобы она уже ездила на электроколяске. Все это мы пытаемся сделать от государства, получить. Вот перед этим всю эту процедуру правильно мы прошли, которую один раз в жизни нужно сделать и как бы запоставить на этом, так сказать, гештальт. Но эта процедура бывает растягивается, это называется программа реабилитации и абилитации, которую бывают люди десятками лет, не могут сделать нормально. У нас почему-то специалисты, которые этим занимаются, они не знают, что есть электроколяски, которые управляют подбородком. Хотя я им показываю, 10 лет назад, 15 лет назад показываю, на компьютере, сидя, тыкая своим клювом, они мне говорят, а зачем она тебе? Я говорю, как зачем? Я живу вот здесь, у меня друзья, я хочу выходить, сходить в магазин, я хочу прогуляться, тут аллея, парк. А как ты? Я говорю, ну вот же, смотрите, я же вам показываю. Вот видите, человек на Ютубе едет и управляет подбородком. Все это можно, все реально. А у них, у, у них наоборот, стопор. Они не понимают. До сих пор у нас бюджетная организации, они не понимают. И специалисты, которые у них работают, не хватает им квалификации для того, чтобы понимать, разбираться в этом. И правильно даже общаться с людьми с, с различной нозологией, с различной инвалидностью. А коммерция, коммерческая... Она уже понимает, что люди с инвалидностью, с различными инвалидностями, они тоже полноценные потребители услуг, товаров. И не только они, а если мы приходим куда-то, будь то кафе или будь то кинотеатр, мы приходим уже с друзьями или со сопровождением, и не один, ни два человека. Поэтому коммерция развивается как-то в этом направлении. Продвинутые хорошо развиваются. Некоторые плохо двигаются в этом. Опять-таки от незнания, непонимания. А, и еще хотел сказать, что все-таки зависит все от человека. Они просто так говорят, движение – это жизнь или там мысль материальная. Это не просто такие слова. Мне там еще тогда врачи в санатории почему-то мне такую фразу говорили – мысль материальная. И я не придавал этому значения. Вот где-то пять лет назад я примерно, как бы, ну, какое-то понимание у меня возникло, что это значит. И что это надо с самого начала было делать, работать над этим, психосоматика, психологическая реабилитация. А движение ⁇ это жизнь, это сейчас я понимаю, что не просто движение тела, а даже мысль. Мысль ⁇ это уже какое-то движение. Есть люди с инвалидностями, с такими, когда ты просто лежишь в кровати, у тебя шевелятся только глаза, и окружающие, даже сотрудники, специализированные эксперты, они не понимают, что это полноценный человек, у которого есть разум, который может, подключившись к компьютеру, заниматься вообще неограниченными, у него от, открываются неограниченные способности. То есть кто-то может в цифровую сферу перейти. Сейчас говорят про виртуальную реальность. Я бы многих людей, которые не могут шевелиться, не могут говорить, они бы там могли общаться, могли бы тестировать это все, продумывать. Мне кажется, это очень интересно. Но Все это сейчас платно, но таких людей очень много. Необходимо просто наклейка на лоб, на пальчик, колечко, которым ты будешь шевелить сантиметр влево, сантиметр вправо, вверх-вниз. И будет шевелиться мышка, и все ты можешь сделать. Когда вот эта задача у меня встала, компьютером начал проводить, что можно было заработать на реабилитацию, в Крым. И сидя перед компьютером, мне пришлось думать, а как же мне заработать денежку. Каких-то навыков в компьютерах у меня не было, были стандартные там офис, Word, даже офиса не было у меня навыков. Что я начал делать? Я начал торговать пивом, квасом и попкорном, сидя дома. Через интернет, с компьютера. Да, мне друг помог, дал точку торговую небольшую, 4 квадратных метра. Я нашел работника, который жил у меня же по соседству. И я через скайп поставил там компьютеры и наблюдал, что происходит. Занимался закупкой, на телефоне был, а продавец это реализовал. Потом мне это надоело, и я начал пристигать детям африканские косички из делать временные татуировки инновационным методом аэрографа, гипоаллергенными красками. И также потом мне надоело сидеть в комнате, я захотел внизу проводить это время летом. И взял массажную точку в аренду, нашел парня-массажиста, и мы с ним жили на берегу моря. То есть у тебя и штат
0: сотрудников свой был?
1: Да, да, две девочки-татуировщицы и косичницы, и один массажист. Ну, это постоянно мне приходилось этим заниматься. Я лето работал, летний сезон, а потом осенью ехал в Крым. Также я в интернет-магазине работал, менеджером, там, связь с клиентами, связь с логистикой. Делал автомобильные отчеты о ДТП машинах. Друзья меня привлекли к себе, оценщик и юрист, адвокат. И я подготавливал, через специальную программу оценивал восстановительный ремонт. Торговал мимозой и тюльпанами, бывало. То есть он брался за все сейчас, я, когда меня спрашивают, чем занимаюсь, там просто на улице, я говорю, я таксую. Если меня там таксисты спрашивают, я говорю, я также таксую, только я плачу налоги. Я индивидуальный предприниматель сейчас социальный, и он, занимаюсь инклюзивным туризмом. У меня большой опыт, я специалист в области туризма, провайдер туристических услуг, а также консультирую различных заинтересованных, не только организациям, лиц, там, как сделать доступными там, территорию, услуги свои, то есть по инклюзивности чтобы это было инклюзивно доступно для всех.
0: сейчас все-таки туризм, как я понимаю, основная твоя сфера деятельности? Туризм — основное направление, конечно, потому
1: что я от этого получаю удовольствие. Это поначалу было как хобби, но сейчас я не просто открыл предпринимательство, потому что это социальный бизнес — это не про деньги все-таки. Ты решаешь социальную проблему, Вот как раз таки, с которой и столкнулся я лично. И это перемещение по городу Сочи. Вроде бы прошла Олимпиада, а доехать с аэропорта или же до вокзала невозможно элементарно. Или съездить куда-то на концерт. Когда приехали друзья, я не знал, на чем их встретить. Мне приходилось вызывать социальное такси от Центра социального обслуживания. Но он может перевозить только жителей этого города, этой территории. И приходилось на себя вызывать, чтобы нам сидеть в океанарию, чтобы мы загрузились туда, у нас четыре человека до да, инвалидных кресел порядка четырех сопровождающих.
0: я понимаю. Решаешь проблему инклюзивности туризма, соответственно, в том же регионе, да, в котором мы живем.
1: Да. Потом, получается, ну, в 14 я этим начал заниматься, приглашать друзей своих. А в пятнадцатом уже к лету, я летом поступил, так сказать, меня пригласили в Омскую школу социального предпринимательства. Я начал, получается, разработал свой проект, у меня были уже наметки, я понимал, что необходимо, бизнес-план сделал. Конечно, все упиралось в автобус, в транспортное средство, на котором можно это ездить. До сих пор эта проблема такая осталась. Да, у меня есть микроавтобус сейчас, Ford Transit, с кондиционером, с подъемником, с электрическим. Но я хочу другой, более новый, потому что, получается, я очень много работаю на его ремонт. А Мне нужно дальнейшее развитие. Например, в прошлом году мы начали кататься на лыжах. Я купил лыжу самостоятельно за границей, Заплатил за нее налог таможни таможне, со своего кармана, и... и научился кататься с другом, инструктором. И мы, получается, потом покатали незрячего парня, который в Ютубе есть его канал.
0: Слушай, да, это круто. А у меня вопрос был, что посоветуешь людям, которые хотят заниматься социальным предпринимательством, с чего вообще начать? Я понял про Омский университет, да? Какие есть выходы на то, чтобы стартовать именно в этом направлении?
1: Есть два направления, то есть есть коммерческое направление, есть некоммерческое. Некоммерческое – это некоммерческие организации НКО, так называемые, которых может быть даже проще начать. Если ты хочешь заниматься, решить какую-то социальную проблему, не проблему, а вообще какую-то предоставить что-то, то то можно поучаствовать в розыгрыше грантов различных, президентских фондов каких-то различных и заниматься деятельностью некоммерческой и делать что-то полезное. А можно, если ты видишь в этом также еще и заработок, кроме решения социальной проблемы, то можно это делать и на коммерческой основе? То есть из, о, второстепенной целью является извлечение прибыли. Все мы люди, все мы кушаем, все мы о, растим детей, всем нам нужно жилье. Мы хотим реализоваться все, поэтому реализовываться человек с инвалидностью может разными способами, какими бы то ни было, в семейной сфере, в спортивной сфере, в трудовой сфере, в общественной деятельности. И этот человек должен выбрать направление и просто двигаться в этом направлении, и все возможно, все реально Мне нравится, когда создаются семьи инклюзивные, у меня много друзей, есть где один человек с инвалидностью, есть даже два человека с инвалидностью, допустим, на колясках, и у которых даже ребенок родился, 8 лет ребенку. То есть в прошлом году я организовал свадьбу в городе Сочи для ростовчанина Романа Осипенко. Он девушке сделал предложение зелень на набережной, и прошло 3-4 года, точно не помню. И все-таки получилось организовать свадьбу, предсвадебное путешествие. И само свадебное путешествие, мы поехали в Сукум, прямо с ЗАГСа. Конечно, в ЗАГСе подъемник сломался, но ничего, их расписали возле святого Петра и Февронии, покровителей семьи. На улице, потом мы пошли в кафе, в котором рассвета не было, было жарко, 2 августа, ему быстро прыгнули в мой автобус, который за час до росписи только приехал с ремонта, на котором стоял 8 месяцев, и у него был сломан кондиционер, и мы ехали как в бане. До Сухума мы думали останавливаться будем там в Гагре, в новом фотографироваться, девушка в свадебном платье, Роман в рубашке, брюках, думали будем это все фотографировать, но нет, мы кое-как доехали, обливаясь холодной водой до Сухума и сразу же с автобуса прыгнули в бассейн и остудились. На следующий день мы половили рыбы, форели в горной реке, пожарили ее сами барбекю, ну вот так, как и вот такое было мероприятие прошлогоднее это, чем я горжусь и восхищаюсь, что вот Роман Залб согласился и приехал. Не побоялся тоже.
0: Я хотел тебя спросить, а расскажешь о проектах сейчас, которые максимально вдохновляют тебя? Я понимаю, проектов у тебя очень много, много чем
1: занимаешься. Сейчас ну, мне хочется показать, что зимний туризм, он тоже доступен.
0: Зимний туризм для людей на колясках?
1: Да, для людей на колясках, кататься на лыжах, гулять по снегу, на вершины гор подниматься. Сейчас это стало не только и другие ребята это продвигают. В Кемерово, в Шерегеше, Феодор Ивашенко этим занимается. Николай Шувалов, паралимпийц, тоже приезжал. Но он для активных, прям стимульников, ребята. А я... На своем бобе, так называем э, кресло коляска монолыжа, она называется бобом. Вот, я готов катать людей, которые ну, ничего не самостоятельно не могут делать. От них требуется только расслабиться и получать удовольствие ехать, любоваться вершинами, ложив ручки на коленках и чувствовать это скольжение, хруст снега, ветер в лицо и панорама, конечно же, открывающийся гор.
0: Звучит очень-очень здорово. У меня, знаешь, сложилось впечатление, что у тебя получается очень грамотно ставить себе задачи, цели и, соответственно, вот так вот пошагово, постепенно к ним двигаться, добиваться, реализовывать какие-то проекты. Здесь есть какой-то, не знаю, совет, как получается так правильно цели себя ставить?
1: Набивая шишки, своим опытом Только через себя я с 2014 года начал разрабатывать доступные маршруты Не только по Сочи, я в Абхазию сделал несколько направлений И также делал новые направления Начал возить людей туда, группы людей на своем автобусе Моя семья приобрела микроавтобус, потому что мы на горе живем И я не мог спускаться из-за оползня вниз Сейчас коляска у меня в недоломник, на нем я могу и даже через оползень проехать Но тогда не мог, мы установили подъемник в него переоформили все и на нем начал ездить. в него помещается 4 инвалидных кресла и четыре сопровождающих плюс водителей. Электрический подъемник, мы поднимаемся в горы, ловим форели, прыгаем с резинок, плаваем на рафтах, на сапах, в море уходим на различные вечеринки, в открытом море, на яхтах. Ну
0: слушай, такая активная разнообразная жизнь, она не всем людям без инвалидности вообще доступна, поэтому, но правда круто, ты правда молодец и делаешь очень прикольные интересные вещи. У меня остался еще маленький Блиц-опрос, который провожу я с ребятами с инвалидностью, которые записывают наш подкаст. Короткие вопросы. На самом деле ты можешь на них отвечать, можешь не отвечать, если не хочешь, в том формате, в котором тебе удобно. Готов? Да. Отлично. Начинаем. Какой вуз лучший для обучения?
1: Российская Академия правосудия.
0: Супер. Лучший преподаватель, наставник или куратор в твоей жизни?
1: Преподаватель по истории государства и права зарубежных стран Кубанского сельскохозяйственного института Я не могу вспомнить, по-моему, Гришина фамилия Могу ошибаться Но это было великолепно, как она вела Она переодевалась в Жон от Хамонов на занятии Это Мы просто часами могли слушать ее лекции
0: Класс Топ-3 самых классных ресурса платформы для обучения
1: Это логия Интересное, вот есть направление было с добром мы, что людей с инвалидностью записывали на курс бесплатно. Потом фонд «Действуй» дает очень интересное обучение, шаг в профессию. Там порядка, помню, 12-13 сезонов уже я сам был участником одного сезона. Очень круто, дают знания очень интересные, квалифицированные, опытные. И даже если себя проявишь, то можешь с работодателями пообщаться. И третий Наверное, все-таки это региональный мой бизнес, отделение такая есть, мой бизнес-платформа, которая поддерживает направление именно социального предпринимательства, которое регион поддерживает, очень интересная программа обучения и вообще поддержка. Вот поэтому я рекомендую, кто может на себя брать ответственность, финансовые обязательства, там налоговые, то становиться социальными предпринимателями, входить в реестр социальных предпринимателей, и там поддержка интересная идет. топ три самых
0: классных а, платформы по поиску работы людьми с инвалидностью.
1: По своей деятельности я стараюсь привлекать по максимуму людей с инвалидностью. Даже вплоть до водителя своего автобуса, я продумываю, как у меня сможет человек с инвалидностью управлять моим микроавтобусом и а быть полноценным. Экскурсовода я подыскиваю тоже с инвалидностью, с различной нозологией. Я сам являюсь инклюзивным гидом. То есть я не только для людей с инвалидностью оказываю а также и для людей без инвалидности, для семей. Ко мне прилетали с Сахалина 3 семьи с детьми. И я 10 дней целиком и полностью. И... окончание моего авторского проекта, тура, Горячий уикенд «Формула-1» Сочи. Гран-при Сочи еще в 2015 году я, получается, по окончанию социального предпринимательства разработал такой э, тур. И до 2020 года я проводил его. И окончание было ежегодно. И в последний тур я согласил людей. Ко мне приехала группа и с инвалидностью. А также приехало порядка 10 человек без инвалидности, три семьи. И я полностью их сопровождал, возил, расселял, водил на экскурсии в Абхазии, в Красполяне.
0: Главный совет — общаться с Евгением Князевым и с работой, он вам тоже поможет.
1: Да, при наличии возможностей финансовых.
0: Ага. Ну и последний вопрос. Какую всем бы посоветовал книгу и почему
1: именно ее? Книгу, подсознание, может, Все. Вот эту книгу надо, наверное, первоначально прочитать, прослушать и выполнять задание. Джон Кеха «Подсознание может все. Вот. Женя, огромное тебе спасибо. Был
0: очень рад с тобой сегодня пообщаться. Максимально вдохновляющие истории. Ну и максимум удачи тебе во всех твоих проектах и начинаниях.
1: Да, Васяф, благодарю тоже, что пригласил меня на этот подкаст, этот проект. Желаю только развития интересных о, историй. Я хотел бы тоже пригласить всех в Сочи, и не только на свой Телеграм-канал. Звоните, пишите, приезжайте, я покажу вам самую интересную встречу. Приглашаю и в Сочи, и в свой Телеграм-канал. Евгений Князев, инклюзивный гид Сочи, авторские туры, экскурсии. Welcome. Супер,
0: да, спасибо. Мы обязательно еще ссылки на твои ресурсы и на группу в Телеграме и на Тильду разместим в комментариях к выпуску. Друзья, всем до встречи в новых выпусках подкаста. Обязательно расскажите о нас всем значимым друзьям. Подписывайтесь на группу «Значимый другой» в Телеграме. Слушайте нас на ресурсе ПодстерфМ и любых других удобных вам площадках. Всем спасибо. Всем пока. «Значимый другой».